0: SBS Turkishlesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/bölütürkisi ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online, and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 3 Ocak 2024 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mağburlu'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kul'ün ulusunu vurun Ceri, Voyvoran kalkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Avustralya'nın 2023'te ekonomik durumu ve 2024'teki beklentilere bakacağız. Programın ikinci yarısında ise sağlıkta gündeme etkileyen gelişmeleri inceleyeceğiz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 9962 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Sedarcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
2: Birleşmiş Milletler, İsrail'in haması Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alan saldırısını endişe verici olarak değerlendirdi. Queensland'in selden zarar gören bölgelerine yardım etmek üzere askeri birlikler konuşlandırıldı. Türkiye'de İsrail adına casusluk yaptıkları iddia edilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği ve Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'nin ölümüne neden olan saldırıyı son derece endişe verici olarak nitelendirdi. Salih Aruri Hamas'ın siyasi kanadının en üst düzey isimlerinden biriydi. Beyrut'un dış mahallelerinde yapılan suikastin insansız hava aracıyla düzenlendiği bildiriliyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı saldırıda Hamas Bürosu'nun vurulduğunu ve toplam 6 kişinin öldüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Florencia Sotonino ise bu tür saldırıların İsrail'in komşularıyla daha geniş bir bölgesel çatışmayı gündeme getirdiğini söyledi.
1: The
2: Gelişmeleri son derece endişe verici bulan ve çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmasının tehlikelerini vurgulayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü İtidal çağrısında bulundu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Haneda Alanında küçük bir uçakla çarpışan bir yolcu uçağı alev alev yandı. Japonya Hava Yolları'na ait uçaktaki 379 kişinin tamamı tahliye edildi. Ancak sahil güvenlik uçağındaki 5 kişi hayatını kaybetti. Tahliye edilen uçaktaki yolcular arasında bulunan 12 Avustralyalının durumunun iyi olduğu bildirildi. Japon devlet televizyonundaki canlı görüntüler uçağın dün akşam pistte yanarken alevler içinde kaldığını gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise yolcuların uçağın dumanla dolu kabininde bağırdığını ve tahliye kaydırağı aracılığıyla kaçtığını gösteriyor. Japon Hava Yolları'nın CEO'su Noriko Aiko, kazanın koşullarını araştırmaya başladıklarını söyledi.
0: Sonuca, var
2: Şu anda kazanın pistte meydana geldiğini anlıyoruz. Hava alanı kontrol merkezi tarafından iniş izni verilip verilmediğini kontrol ediyoruz ve yapılan konuşmaları inceliyoruz diyen havayolu şirketinin yöneticisi olayın bu incelemenin ardından netleşeceğini söyledi. Yolcu uçağıyla çarpışan küçük uçağın ülkede sadece 24 saat önce meydana gelen depremde hasar gören bölgeye yardım götürmek üzere yola çıktığı açıklandı. Japonya'da pazartesi akşamı meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından en az 48 kişinin hayatını kaybettiği, yüzden fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Enkaz altında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Federal Acil Durum Yönetimi Bakanı Murray Watt, eyalet hükümetinin kaynaklarının yeterli olmadığını fark etmesinin ardından bölgede askerlerin konuşlandırıldığını söyledi. Askeri birlikler Güneydoğu Queensland'in fırtına ve selden zarar gören bölgelerinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak. Avustralya Savunma Kuvvetleri Birlikleri eyalet genelinde konuşlandırılırken yetkililer yaklaşık 11 bin eve Elektrik sağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Queensland'de selden zarar gören yüzlerce yol ise hala kapalı. Meteoroloji bürosu kötü hava şartlarının sürdüğünü söylerken bugün eyaletin büyük bölümünde yine sağanak yağış bekleniyor. Bakan Murray Watt, bir televizyon kanalında verdiği demeçte Queensland hükümetinin ilk başta sel felaketine karşı yeterli olduğunu düşündüğünü ancak işin boyutu ortaya çıktığında yardım istediğini söyledi. Queensland hükümetiyle ihtiyaçlarının ne olduğu konusunda zaten bir konuşma içindeydik ve şiddetli yağış gelene kadar kendi eyalet kaynakları aracılığıyla durumla başa çıkabilecekleri görüşündeydiler, diyen Acil Durum Yönetimi Bakanı ancak şiddetli yağış bölgeyi vurduğunda eyaletin orduya ihtiyaç duyduğunu belirtti. New South Wales'de bir plajda akıntıya kapılan bir anne öldüğü oğlu kurtarıldı. 50 yaşındaki kadın dün akşam üzeri Kofs Harbour'daki Park Beach'te çocuğuyla yüzerken akıntıya kapıldı. Acil servisler akşam üzeri 5 civarında sahile çağrıldı ve ikilinin denize sürüklendiği söylendi. Can kurtaranlar çocuğu kıyıya çıkarırken anne hayatını kaybetti. Bu son boğulma vakası özellikle ölümcül bir Noel ve yeni yıl tatili yaşayan Avustralya'da yazın başından bu yana meydana gelen 36. Boğulma Olayı Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer şehirlerine füze yağdırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırılarda 4 kişinin öldüğünü ve Kiev'de en az 41 kişinin yaralandığını söyledi. Patlamalarda çok katlı binalar ve sivil altyapı ağır hasar gördü. Bir Kiev sakini füze saldırısını şöyle anlattı. Çok yüksek bir patlama duyduğunu ve kapalı pencerelerinin basınçtan açıldığını söyleyen tanık çok parlak bir ışık olduğu için apartmanının vurulduğunu düşündüğünü anlattı. Bu saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını söylemesinden sonra başlayan ve günlerdir artarak süren saldırıların sonuncusuydu. Bu haberimiz Afrika'dan. Somali, ayrılıkçı bölgesi Somaliland'in, Etiyopya ile imzaladığı ve bağımsız bir devlet olarak tanınması karşılığında Kızıldeniz'e erişime olan büyük bir limanı kullanmasına izin veren bir anlaşmayı reddetti. Somali ayrılıkçı bölgesinin Etiyopya ile imzaladığı anlaşmanın yasal bir dayanağı olmadığını söyledi. Somaliland 1991 yılında Somaliden özellik ilan etti. Ancak yaygın bir uluslararası tanınırlık kazanamadı ve Somali hala Somaliland'in topraklarının bir parçası olduğunu iddia ediyor. Somali Cumhurbaşkanı Etiyopya ile yapılan anlaşmanın ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, kampüste yaşanan antisemitizm hakkındaki yorumları, tekrarlanan intihal suçlamaları ve eleştirilerin ardından istifa etti. Yazılı bir açıklamayla istifa eden Gay, üniversitenin son dönemdeki tartışmalardan bağımsız şekilde hedeflerine devam edebilmesi için böyle bir karar aldığını belirtti. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise Gay'in İsrail'e tepki gösterilerini düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi sonrasında özellikle İsrail yanlısı kesimlerden yoğun tepki aldığı yazıldı. Claudine Gay, Harvard'ın ilk Afrika-Amerikan kökenli ve ikinci kadın rektörüydü. İstifanın ardından... Harvard Rektörü'nün geçen ay katıldığı kongre oturumunda sorulara verdiği yanıtlarla baskının arttığı ve bu süreci iyi yönetemediği yorumları öne çıkarıldı. Türkiye'de 8 ilde düzenlenen bir operasyonla İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyeti yaptıkları öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada Cuma günü Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizini yorumladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı bir konuşmada Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizini yorumladı. Ankara'da ihracatçılar toplantısında konuşan Erdoğan, Riyad'da Galatasaray-Fenerbahçe maçının iptal olmasını şöyle değerlendirdi.
3: Ülkemizi bölgesinden,
0: bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu Kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi vardır.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlattı ve şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. 1 Ocak günü İstanbul'da düzenlenen şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşünün ardından tevhid bayrağı taşıyan bir kişiye bir üniversite öğrencisi yumruk atmış ve gözaltına alınmıştı. Fatih Altaylı hakkındaki soruşturmanın yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy için eline sağlık yazdığı paylaşımıyla ilgili olduğu ve suçu ve suçluyu övme nedeniyle ifadeye çağrıldığı bildirildi. Necip Hablemitoğlu suikasti sanığı Nuri Gökhan Bozkır Ankara'da yakalandı. Ankara'da üniversite öğretim üyesi doçant doktor Necip Hablemitoğlu'nun 2002'de evinin önünde katledilmesine ilişkin davada yargılanan Nuri Gökhan Bozkır daha önce Ukrayna'dan operasyonla getirilmişti ve sürpriz biçimde tahliye edildikten sonra firar etmişti. Ve Türkiye ekonomisinden bir haber Avrupa'da faizin en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. Ayrıca Türkiye, Aralık 2023 itibariyle dünyada faizin en yüksek olduğu dördüncü ülke olarak listelendi. Trading Economics verilerine göre dünyada en yüksek faiz oranına sahip ülke %130 ile Zimbabwe. Döviz kuruna bakalım. 3 Ocak 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları, 20 lira 11 kuruştan, 67 Amerikan sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince. Meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün hava durumunun belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra sağanak yağışlı fırtına ihtimalde var 28 derece. Sydney parçalı bulutlu 29. Melbourne sağanak yağışlı ve fırtına ihtimali var 27. Perth genellikle güneşli 32, Hobart ara sıra yağışlı 24, Brisbane parçalı bulutlu 31 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimalde söz konusu 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Sayın dinleyiciler, arkadaşımız Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0 429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Cep telefonuna indirebiliyorsunuz SBS Audio'yu. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birkaç tane mesaj var. Ee, özellikle e, hafta sonunda İstanbul'daki protesto gösterisi, Gazze Gazze'deki gelişmeler karşı yapılan protesto gösterisi ve e, Suudi Arabistan'da Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, Türkiye Kupası karşılaşması yapılmaması ve sonrasındaki gelişmeler konusunda çok yorum var. Ali D. Romuzu dinleyicimiz Gezi sevicilerinin ağzı futbol krizinden sonra sulandı. Sırı sakık Atatürk'e hakaret ettiği zaman hiçbir şey yapmadınız. Disney Atatürk filmini kaldırınca gıkınız çıkmadı. Bırakın iki yüzlü olmayı Atatürk istismarcıları demiş Ali D. De dinleyicimiz. Yeni şeyli Romuzu dinleyicimiz Süper Kupa finalinde imzalanan protokole ve UEFA kurallarına uymayan iki takım bir krizin doğmasına sebep olmuştur. Protokolde Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin verilmiştir ama sporla ilgisi olmayan bir pankartın açılmasına ve Atatürk resimli form- formalara izin verilmeyerek Suudi yetkililere, yetkililer kurallara uyarak görevlerini yapmışlardır. Atatürk'ün tişörtünü Türkiye'de giymeyen Galatasaraylı futbolcular niçin Suudi Arabistan'da protokol dışı bunu giymiyor, giyiniyorlar? Bu da araştırılmalıdır demiş Yenişehirli Rumuz'u dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey Japonya'da geçen gün dün meydana gelen e, depremi yorumlamış. Japonya'da 7,66 deprem oldu. Şimdilik 60'a yakın can kaybı var. Aynı şiddette İstanbul'da veya yurdumun başka bir şehrinde olsaydı ne olurdu düşünmek istemiyorum diyor. Evet Hatay depreminin üstünden bir yıl geçti neredeyse. Bu ayın sonuna doğru orada ölenleri anacağız. Anacak Türkiye ve orada da 50, bine, 50 binden fazla insan ölmüştü. Rumuz Ege'li... Ee, Gelirumuzu dinleyicimiz ey Cumhuriyet devrimleri ve Atatürk düşmanı düşmanları 21. yüzyılda dünyanın merkezinde bir yerde böyle bir kavim yaşamıştı denecek şekilde tarihteki yerinizi şimdiden aldınız demiş bu dinleyicimiz. Bu arada birkaç mesaj okuyamamıştık pazartesi günkü yayınımızda onları da kısaca belirtmek istiyorum. Bir dinleyicimiz ismini vermemiş. Sudiler kadınlar insanlığın yüz karısıdır diyor. Papa kadınlar cadıdır diyor. Diyanet kadınlar hizmetkardır diyor. Budistler kadınlar cennete giremez diyor. Moğollar kadınlar et parçasıdır diyor. Atatürk dünyadaki her şey kadının esiridir diyor. O nedenledir ki insanlık ondan daha büyük insanı henüz tanıyamamıştır onun içindir ki büyük kupayı Atatürk kazandı. Hem Türk milletinin hem bütün dünyanın takdirini kazanan futbol takımlarını kutluyorum. Herkese yeni yıllar diliyorum demiş bu dinleyicimiz. Bence önemli bir e, mesajdı bu. Necdet Şimelli Bey'in pazartesi günkü mesajı. Howard 2003'teki Irak'a asker göndermesi tam saçmalıktı. 2015'te aynen İngil- İngiltere istiyor diye e, 1915'te... Aynen İngiltere istiyor diye Gelibolu'ya asker göndermesine benziyor bu konuda Albaniziyi kutlamak lazım. Kızıl Denize gemi asker göndermediği için demiş bu dinleyicimiz. Evet, geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri çağrıda bulunduğu müttefiklerine Kızıl Deniz'de uluslararası taşımayı koruma amacıyla çünkü Yemen'deki Huti Yemen'deki bazı güçler özellikle İran yanlı Suhitiler Kızıldeniz'deki uluslararası taşımayı engellemeye amaçlı bazı hareketleri vardı. Bu konuda müttefiklerinden destek istemişti Amerika Birleşik Devletleri ancak Avustralya bu desteği veremeyeceğini söyledi. Evet şimdilik mesajlar bu kadar sayın dinleyiciler şimdi Avustralya ekonomisine dönelim. 2023'te Avustralya'da ekonomiye enflasyonla mücadele damgasını vurdu. Faizlerin artışı bihassa konut kredisi sahiplerini etkiledi. 2023 hem Avustralya'da hem de dünyanın geri kalanında zorlu ekonomik koşullarıyla öne çıktı. Ancak bu yılda hayat pahalılığıyla mücadelenin kolaylaşacağını düşünenler yanılıyor. 2023 birçok kişi için iyi ki bitti. Yükselen enflasyon oranları, Rusya'nın Ukrayna'yı istilası ve İsrail ile Hamas arasındaki savaş tüm dünyada olduğu gibi Avustralya'da da mali piyasaları etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hoboken kentindeki Stevens Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. George Calhoun, herkesin enflasyona odaklandığından ancak bunun geri plandaki önemli ekonomik sorunları gilediğini söylüyor concern with inflation a mask for a much broader set of concerns really spill outside of the economy into the political realm into the public debates going on over the enflasyon oranına odaklanma Aslında ekonomiden siyasete birçok konuda önemli gelişmeler üzerine tartışmaları gizliyor. Orta Doğu'daki savaşa karşı nasıl tepki vermeliyiz, Ukrayna'daki savaşa karşı nasıl tepki vermeliyiz, Çin'e karşı nasıl davranmalıyız, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi kutuplaşmanın çözümü nedir? Ayrıca önümüzde son derece tuhaf bir başkanlık seçimi dönemi de var diyor. Avustralya özelinde ise son 12 ayda mali piyasaları etkileyen çok sayıda gelişme oldu. Capital.com'dan uzman piyasa analisti Carl Rodda. SPS'in On The Money podcast'ına verdiği demeçli bir gelişmenin diğerlerinin önüne çıktığını söylüyor. Avustralya'da piyasaları en fazla etkileyen olayın Quantas etrafındaki gelişmeler olduğunu söylüyor. Birkaç yıldır kaydedilen büyük kar dışında dipte gezinen müşteri memnuniyeti, tüm bunlar bazı konuları kamuoyunun önüne getirdi. Hissedarların memnuniyeti ve azami kar hesabıyla müşteri memnuniyetinin dengelenmesi. Bunun dışında genel kamu çıkarı ve siyasi gelişmeleri de eklemek gerekiyor. Quantas'ta. Tüm yönetim ekibinin değiştiğini, Alan Joyce'un utanç içinde ayrılmasının yılın en büyük skandalı olduğunu söylüyor. Ancak 2023'te görevinden ayrılan tek önemli yönetici Joyce değildi. Merkez Bankası The Reserve Bank of Australia'nın başkanı Philip Lowe görevini Michelle Bullock'a devretti. Faizleri rekor dipten rekor zirveye çıkaran Philip Lowe'un hedefi enflasyonu indirmekti. Faizlerin yıllarca artmayacağını söyledikten birkaç ay sonra fırlayan enflasyon yüzünden faizleri arttıran Lowe, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Enflasyon şu anda %5,6 seviyesinde. Optus Genel Müdürü Kelly Bayer Rosemary'in de Kasım'da Optus Ağı'nın iflası sonrasındaki tartışmalardan sonra istifa etmek zorunda kaldı. Finansal analist Rodda, halkın artık hatalara müsamahasının eskisine nazaran çok daha az olduğunu söylüyor. Bence tüm bunlar kamuoyunun gelişmeleri daha önce görülmemiş seviyede yakından takip etmesinin sonucu. 24 saat sürekli devam eden haber akışı, sosyal medyanın oluşturduğu kutuplaşmalar, Büyük şirketlerin kurumsal hatalarına karşı gösterilen büyük tepki, yönetim seviyesinde hesap verilebilirliği arttırıyor. Yurt dışında ve buraya sıçrayan kapitalizmin sırf kar hedefi gütmemesi, sosyal hedefler ve müşteriler, genel toplum, siyasiler dahil olmak üzere tüm çıkar grupların isteklerinin yönetim kurullarınca ekonomik ve sosyal hedeflerin dengelenmesi sonucunu doğuruyor, diyor. Önde gelen şirket yöneticilerin hiç olmadığı kadar gözler önünde ve baskı altında olduğunun altını çiziyor. 2023 ayrıca pandemi sonrası ekonomik dönüşüm yılı olarak da öne çıktı. Evden çalışmaya alışanları ofise getirme çabası gündemdeydi. Pandemi döneminde işini kaybedenler de iş piyasasına geri döndü. 2023'ün son ayları hayat pahalılığı için biraz umut eşliği oldu. Enflasyon oranı beklenenden daha hızlı düşse de faizler hala yüksek. Uzmanlarda 2024 için ihtiyatlı bir iyimserlik hakim. Rodda'ya göre 2024'ün en önemli zorluğu enflasyonda istikrarlı bir düşüşün gerçekleşmesi.
1: I think the stage that we're in the cycle now is this what's called the last mile problem is that
0: you get sort of 90% of the way and things come down pretty quickly but that last Şu anda önümüzdeki dönemin zorluğunu şöyle anlatabilirim diyor. Buna genelde son mil sorunu adı verildiğini söylüyor. İşin %90'ını hallettiniz ve hedefe hızla yaklaştınız. Yolun %10'u kaldı. Enflasyonun %3'ten %2 inmesinin uzun zaman alabileceğini ve %2 hedefine yakalayınca da bunun nasıl olduğu bunun Bunun anlaşılması gerektiğini söylüyor. Yüzde 2'ye düşmesinin nedeni resesyon mu? Ki bu durumda resesyon başlı başına bir sorun olacak. Ancak 2024'e girerken küresel faizlerin tavan noktasına çıktığını ve önümüzdeki yıl içinde düşeceğini söyleyebiliriz diye konuşuyor. Küresel piyasaların azalan enflasyon baskısından ne kadar etkileneceği de ekonomi dışında bazı etkenlere bağlı. Devam eden iki savaş küresel piyasalar için önemli ticaret yollarını birebir etkiliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışı ve Avrupa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri bu yıl sürekli konuşacağımız gelişmeler olarak öne çıkıyor. Sayın Elif Hanım, Türkiye ekonomisi hakkında yorumda bulunmuş. Hedef 2023 diye diye şahlandık. Valla Türkiye'nin faiz imtihanı dünya dördüncüsü Avrupa birincisi oldu. Yakında uzaya yumuşak iniş yapacağız. Nasıl ama iyi şahlanmışız değil mi diyor Elif Hanım. Yeni şehirlerimizi dinleyicimiz İsrail Beyrut'taki saldırısı endişe verici ama bu konuda açıklama yapan Birleşmiş Milletler'in olay endişe vericidir. Açıklaması çok daha komik ve endişe vericidir demiş bu dinleyicimiz. Bu arada Avustralya ekonomisi hakkında Türkiye ekonomisi şu anda e, yani çok iyi değil tabii. Ancak Avrupa, Avustralya ekonomisi de pek iyi değil ama e, 2020 4'te genel beklenti 2023'ten daha iyi olacağı yönünde. Genel olarak uzmanlar enflasyon ve faizlerin 2004 yılı boyunca düşeceğini tahmin ediyor. Ancak kimse enflasyonun Merkez Bankası'nın hedeflediği %2 ila 3 aralığında olmasını beklemiyor bu sene boyunca. Emlak uzmanları da kiralık konut piyasasındaki sıkıntının devam edeceğini düşünüyor. Şimdi yaklaşık %0.5 olan Boş kiralık ev oranı %2 hatta %3'e yükselene kadar kiralık ev sıkıntısının devam edeceği tahmini yapılıyor. 2023'te 3,7 milyon hanede yaşayan Avustralyalılar gıda güvensizliği yaşadı. Bunun 2024'te azalsa da devam etmesi bekleniyor. Özellikle Covid-19 yüzünden zenginle yoksul arasındaki Açık Avustralya'da dünya çapında olduğu gibi Avustralya'da da daha fazla genişledi. Sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya'nın doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlerde merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, Avustralyalıların sağlığı 2023 yılı boyunca defalarca gündeme geldi. SBS ülkenin son 12 aydaki sağlık gündemini mercek altına aldı.
2: Türkçe'de sağlıkla ilgili bir değişimiz var. Güneş giren eve doktor girmez derler. Avustralya'da aynı anlamı taşıyan bir başka değiş kullanılıyor. Günde bir elma yiyen doktorla karşılaşmaz deniyor. Avustralya Tabipler Birliği organizasyonu ise bu değişten yola çıkarak bizleri doktorlardan uzak tutan şeyin Medicare desteğinin eksikliği olduğunu söylüyor. Avustralya Tabipler Birliği'nin 2023 Ulusun Sağlığı raporuna göre tükenmişlik, ağır iş yükü ve işlerinden duydukları memnuniyetsizlik nedeniyle pratisyen hekimlerin neredeyse üçte biri önümüzdeki beş yıl içinde mesleği bırakmayı planlıyor. Avustralya Tabipler Birliği'nden Dr. Kenneth McCrory, bu durumun doktorların artan şekilde baskı altında kalmasından kaynaklandığını söylüyor. Dr. MacRory, diğer uzmanlık alanlarına kıyasla ücretlendirme farklı olunca doktorlar da hastalarına ben, ücretsiz ben, ben, bakmaya ben, ben. devam edemeyecekleri için sağda solda pek çok muayenehanenin kapandığına şahit olduk deyip bu durumu akılsızca bulduğunu ifade ediyor. Bu yıl manşetlerde öne çıkan bir diğer konu da NDIS yani Ulusal Engellilik Sigorta Programı'ndan kimlerin yararlandığına dair endişelerdi. NDIS kullanıcılarının %35'ini Birincil tanısı otizm olan kişiler oluşturuyor. Ancak NDIS Bakanı Bill Shorten tüm yıl boyunca programın başlangıçta tasarlandığı haline dönmesini sağlamaktan ve eyaletlerle bölgeleri engellilik finansmanına daha fazla katılmaya ikna etmekten bahsetti.
1: The NDIS is not what it should be. It is not
2: NDIS olması gerektiği gibi değil engelli Avustralyalıların ihtiyaç duyduğu ve Avustralya halkının beklediği sonuçları sağlamıyor diyen Bill Shorten, NDIS'in potansiyeline ulaşması için yeniden başlatılması gerektiğini savunuyor. NDIS bakanının tavrı, desteksiz kalmaktan endişe eden nöroçeşitlilik savunucularını ise endişelendiriyor. Kristen O'Connell gibi bazıları SBS'e, NDIS'e girememekten ya da şu anda bulundukları NDIS planlarının kesilmesi ihtimalinden duydukları tedirginliği anlatıyor. Diğer otistik tanılı arkadaşlarımdan NDIS planlarının yenilenmesi zamanı geldiğinde gerçekten çok büyük kesintiler yapıldığını duyuyordum. Ben de planımın yenilenme döneminde çok endişeliydim diyen NDIS kullanıcısı, kendisi için en önemli desteklerden olan psikolog erişiminin Ocak ayında kesileceğine dair bir yazı aldığını anlatıyor. 2023'te sağlık alanında yaşanan bir diğer önemli gelişme ise talidomit mağdurlarından resmen özür dilenmesi oldu. Talidomit ilacı yıllar önce anne adaylarına sabah bulantıları için reçete edilmiş ve bunun yerine binlerce çocukta doğum kusurlarına neden olmuştu. Başbakan Anthony Albanese, ilacın güvenliğine ilişkin uyarıların birbirini izleyen hükümetler tarafından göz ardı edilmesinden dolayı kurbanlardan özür diledi. Talidomit mağdurlarından biri olan Sue Jerome'un kolları, Anne karnında gelişme göstermemiş. Vücudunda böyle bir sorunla yaşayan Jerome, ilacın etkileri nedeniyle vücudunun erken yaşlandığını ve bu yüzden hala bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldığını söylüyor. When I was born I was taken away and all heard the nurse saying oh my god. Doğduğumda beni annemin yanından hemen almışlar. Annem hemşirelerin aman Allah'ım deyişini duyunca bir sorun olduğunu anlamış. O günden bu yana ben her ne kadar kollarımı seviyorum desem ve kendimi sevmeye çalışsam da insan içine çıktığımda hep küçümseyen bakışlarla karşılaşıyorum. Son birkaç yılın sağlık özeti diyebileceğimiz COVID de 2023'te düzenli olarak manşetlere çıkmaya devam etti. Avustralya, pandemi döneminde ele alınan önlemlerle ilgili bir yıl sürecek bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak bu soruşturma eyalet ve bölgelerin sokağa çıkma yasakları ile ilgili kararlarını kapsamıyor. Muhalefet partisinden Anne Ruston, bunun bir sorun olduğunu belirtiyor. Well, we're concerned
1: that any inquiry that has not got the to compel the states and territories to participate
2: eyaletleri ve bölgeleri katılmaya zorlama yetkisi olmayan herhangi bir soruşturmanın o dönemde tam olarak neler olduğunu ortaya çıkarabileceğinden emin değiliz diyen Raston çünkü pandemi sırasında Avustralyalıları önemli ölçüde etkileyen kararların çoğu eyaletlerin ve bölgelerin kararlarıydı diye konuştu ve Albenizi hükümetini bunun ayrıntılarını açıkladıklarında çok ama çok eleştirel olacağız diyerek uyardı. Pandeminin zirve noktası sona ermiş olabilir ancak uzmanlar virüsün ülkede ve dünya genelinde hala dolaşımda olduğunu söylüyor. Halka aşılarını yenilemeleri ve kalabalıklarda maske takma çağrısı yapılıyor. Bu arada Queensland, New South Wales ve Victoria gibi bazı eyaletler COVID kadar önemli bir başka virüs olan grip için halka ücretsiz aşı uygulaması başlattı. New South Wales Sağlık Müdürü Kerry Chant, eyalette bir 9. sınıf öğrencisinin ve Queensland Sunshine Coast'ta 11 yaşındaki bir başka çocuğun influenza B'ye yakalandıktan sonra hayatını kaybetmelerinin ardından ebeveynleri, Çocuklarına aşı yaptırmaya çağırmak için önemli bir mesai harcadı. New South Wales Sağlık Müdürü Kerry <gülüyor> Chant bu yıl aslında influenza B virüsünün 5-16 yaş arası ya da okul çağındaki çocuklar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Bu yıl ilk uluslararası çocukları için bazı iyi haberler de geldi. 0-14 yaş arası kulak ve işitme sorunu yaşayan yerli çocukların sayısı 2001'de %11 iken 2019'da %6,9'a düşerek azaldı. Ancak Newcastle Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültesinden Profesör Calvin Kong, NITV haberlerine yaptığı açıklamada, İlk uluslar halklarındaki işitme sorunlarını ele almak için hala yapılması gereken çok şey olduğunu söylüyor. Bu konuda bir uzmana görünmek için hala uzun bekleme süreleri olduğunu söyleyen Profesör Kong, dil ve gelişimsel alanlarda hala gerideyiz. Ayrıca hapistekiler arasında da çok fazla işitme kaybı oranı yaşıyoruz diyerek ilk uluslar halklarındaki işitme sorunlarını Özetledi. Bu yıl Victoria Eyaleti sarhoşlukla ilgili yasayı değiştirdiğinde haberlere konu oldu. Sağlık Bakanı Ingrid Stead kamu alanında sarhoşluğun artık cezai bir suç olarak görülmediğini, bunun yerine bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınacağını açıkladı. Buna göre artık kamusal alanda sarhoş bir kişi gözaltına alınmak yerine sağlık kuruluşlarına ya da evine götürülecek. Bu açıklamaya farklı tepkiler geldi. Victoria Polis Sendikası memurların aleni sarhoşluk nedeniyle insanları tutuklama yetkisini kısıtlayan yeni düzenlemelerin eyaleti daha az güvenli hale getireceğini iddia etti. Toplum içinde sarhoş olan ilk uluslar halklarının maruz kaldığı muameleden hikayet eden yerli hakları savunucuları ise bu hamleyi övdü. Sarhoşluğun suç olmaktan çıkarılması aynı zamanda bundan tam 30 yıl önce yapılan gözaltında Aborjin Ölümleri Kraliyet Komisyonu'nun tavsiyelerinden biriydi. Bu yıl sağlık yönetmeliklerinde yapılan bir başka büyük değişiklik de ilaçların reçetelerinin 60 günlük olarak düzenlenmesine olanak verecek yeni karar oldu. 30 Sağlık Bakanı Mark Butler, grip gibi kısa dönemli hastalıklarda 30 günlük reçetenin anlamlı olduğunu ancak yıllardır alınan ilaçlar için 30 günlük reçetelerin anlamsız olduğunu söyledi. Böylece sürekli sağlık sorunlarıyla uğraşan 6 milyon Avustralyalı için böylece sürekli sağlık sorunlarıyla uğraşan 6 milyon Avustralyalı için ilaç maliyetlerinin yarı yarıya indirilebileceğini ekledi. Bir başka haber ise Batı Avustralya'da Perth'ün yaklaşık 3 saat güneydoğusunda yer alan Bridgetown kasabasından geldi. Bu kasaba bu yıl 18 yaşından küçüklere enerji içeceği satışını durdurarak haberlere konu oldu. Yerel aile hekimi Dr. Sarah Youngson enerji içeceği tüketiminin kaygıya uykusuzluğa, okul devamının azalmasına ve genel sağlığın bozulmasına yol açtığını söyledi. Aktif ve mutlu olmak da bu yıl bazı çalışmalarda ele alınan konulardan biriydi. Bir sosyal uyum raporu birçok gencin 2023'te önceki yıllara göre daha az mutlu olduğunu belirtti. Dr. James O'Donnell çalışmanın başyazarıydı.
1: So halkın 2023, 48% of people
2: were saying they have a great sense of belonging in Australia. yılından bu yana en düşük seviyedir diye konuştu raporun yazarı. Akıl sağlığı ise bu yıl Avustralya'daki mülteciler 48% özel bir endişe kaynağı had Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü bu toplulukların kanser ve ruh sağlığı sorunları bir uzmandan yardım alma olasılıklarının daha düşük olduğunu tespit etti. Enstitüden Vanessa D'Souza bir uzmana başvurulmamasının kültürel sebepleri olabileceğini söylüyor. Göçmenler ve mülteciler arasında ruh sağlığı sorunları hakkında konuşmakla ilgili bir isteksizlik olabilir. Bu da hizmetlere erişimi zorlaştırabilir. Bu nedenle bu durumu iyileştirmek üzere bazı alanlara ışık tutulmasını umuyoruz diye konuştu Vanessa D'Souza. İşte 2023'te Avustralya'da sağlık alanında öne çıkan başlıklar böyleydi.
0: Sayın dinleyiciler bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Arcan hazırladı. Türkçe Sayın dinleyiciler birkaç tane daha mesaj var onları da şimdiki bölümden sonra okumak istiyorum. Şimdi e, önemli bir bölüm var kanserle mücadelede Avustralya'da bir merkez ilginç bir süre çizliyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negun Kılıç hazırladı.
3: Kanser her yıl yaklaşık 50 bin ölümle Avustralya'da önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Yarım milyondan fazla hastayı tedavi eden uzman bir kanser tesisi bu hafta önemli bir dönüm noktasını kutluyor. Chris O'Brien yaşam evi 10 yıl önce açıldı ve kötü huylu bir beyin tümöründen ölen merhametli bir cerrahın vizyonunu gerçekleştirdi. Joel Kimber, 35 yaşında ve tutkulu bir basketbol oyuncusu. Aynı zamanda Avusturya'da şu an oma adı verilen nadir beyin kanseri türüyle yaşayan belki de sadece 20 kişiden birisi.
1: It is a
3: Fasyal, Fasyal sinirimde iyi huylu bir tümör var, var. diyen Joel Kimber, yüzümün tümörü. sağ tarafındaki kas kontrolünü etkiliyor. Sağ gözüm onu düzgün kapatamadığım için gerçekten yoruluyor diye konuştu. Joel'in durumuna göre geçen yıl teşhis konuldu ve o zamandan bu yana tümörü istikrarlı bir şekilde büyüdü. Tümörün artık golf topu büyüklüğünde olduğunu söyledi. Beyin cerrahları Joel'e onu aldırmasını tavsiye etti.
1: I've actually lost all hearing in my right ear now as a result of the tumor.
3: Aslında tümörün bir sonucu olarak sağ kulağımdaki tüm işitme yetimi de kaybettim diyen Joel, yeterince uzun bir süre tedavi edilmezse sonunda hayatımı alacak diye konuştu. Doktorlar her yıl Avustralya'da yaklaşık 1600 kişide beyin kanseri tespit ediyor. Joel için de bu teşhis şok etkisi yarattı.
1: I remember getting an email, and it said from brain surgeon, and it's just such a wild thing to have, and it's like we need to chat to you.
3: Bir elektronik post aldığımı hatırlıyorum ve beyin cerrahından yazıyordu like, ve bu bana çok çılgınca gelmişti. Sanki seninle sohbet etmemiz gerekiyor gibi bir şeyler yazıyordu ve gerçekten zor bir zamandı. Ne olacağını bilmiyordum diyen Joel, mesela yaşamak için sadece 3 ayım mı kaldı? Hayatımın geri kalanı nasıl olacak? ...gibi düşüncelerim vardı diye konuştu. Joel, kâr amacı gütmeyen entegre bir kanser tedavi merkezi olan Sidney'deki Chris O'Brien yaşam evinde uzmanların bakımı altında.
1: I really love the fact of how
3: bu kadar sabur odaklı olması gerçeğini gerçekten seviyorum diyen Joel, hayatımın bu gerçekten zor zamanını çok daha kolay ve zarafetle aşmamı sağladı diye konuştu. Geçen hafta beyin cerrahisi direktörü Dr. Brinda Schwerlingham'ın da dahil olduğu bir ekip 9 saatlik karmaşık bir operasyonla Joel'in beynindeki tümörü çıkardı.
1: We have to go through the skull at the base of the brain in order to get to the tumor, and in that location, ulaşmak için beynin
3: tabanındaki kafa tasından geçmemiz gerekiyor. Diyen doktor Brenda ve bu bölgede bakılması ve korunması gereken birçok önemli sinir ve ayrıca kan damarları var diye konuştu. Ameliyat sonrası Joel'in gözünü kırpabilmesi ve düzgün bir şekilde yutkunabilmesi gerekiyor. Doktor Brinda yüz fonksiyonunu yeniden kazanmasına yardımcı olmak için yenilikçi tekniklerin kullanıldığını açıkladı.
1: And one of the things that we do here at Chris O'Brien is
3: Çünkü fasyal siniri içeriyor ve tümörü çıkarma operasyonu sırasında fasyal sinirini feda etmemiz gerektiğini biliyoruz diyen Dr. Brinda ve burada Chris O'Brien yaşam evinde yaptığımız şeylerden biri de yeniden canlandırma ameliyatı denilen bir şey. Yüz kaslarını yeniden harekete geçirerek onları kullanmaya devam edebilmesi veya hareket edebilmesi için yüz sinirlerini diğer sinirlerle birleştirdiğimiz yer diye konuştu. Doktor Brenda Chris O'Brien yaşam evinde hayat kurtarmaktan gurur duyuyor ve bunun kendi yaralarını iyileştirmeye yardımcı olduğunu söyledi. Sri Lanka'daki şiddetli bir ayaklanma sırasında aile evinden kaçarken yaşadığı çocukluk anıları hala aklından çıkmıyor.
1: Escape the mobs who were out to kill us basically. So It was a harrowing experience. Still stirs up a lot of emotion for me. It started in 1983 when the civil war was in Colombo.
3: Temelde bizi öldürmeye çalışan çetelerden kaçtık. Bu üzücü bir deneyimdi ve ben de hala pek çok duyguyu uyandırıyor diyen Doktor Brinda, her şey 1983'te Kolombo'da iç savaşın yaşandığı dönemde başladı ve birkaç saat içinde. ''Tüm mahallemiz yerle bir oldu. Yani biz oradayken tüm evlerimiz yandı ve kaçmak zorunda kaldık ve kendimizi bir mülteci kampında bulduk.'' diye konuştu. Doktor Brenda Sydney'de büyüdü ve daha sonra Avustralya ve Birleşik Krallık'ta tıp okudu. Son 6 yıldır kanser merkezinde beyin cerraha olarak çalışıyor.
1: One of the things that I really wanted to achieve when I came on board at Chris O'Brien Life is to establish a place, a center of excellence for brain cancer.
3: Chris O'Brien, yaşam evine katıldığımda gerçekten başarmak istediğim şeylerden biri hastaların tamamen ilgilenildiklerini hissettiği beyin kanseri için mükemmelliyet merkezi olan bir yer oluşturmakta diyen doktor Brenda ve bu aslında başardığım. En gurur verici şey diye konuştu. Dr. Brenda geçtiğimiz 10 yılda yaşam evinde yarım milyondan fazla hastayı tedavi ederek Dr. Chris O'Brien'ın hasta merkezli bir kanser tesisi vizyonunu da gerçekleştirdi.
1: Chris O'Brien was a head and neck cancer surgeon and I was the first person to have to tell him that he had brain cancer. It was a very very tough part of my job. It was incredibly difficult to break that news to him.
3: Chris O'Brien baş ve boyun kanseri cerrahiydi ve ona beyin kanseri olduğunu söyleyen ilk kişi bendim. Bu işimin çok ama çok zor bir parçasıydı. Bu haberi ona vermek inanılmaz derecede zordu diyen Dr. Brinda, kendisi de bir kanser uzmanıydı ve bunun kendisi için ne anlama geldiğini tam olarak biliyordu. Ama bununla kesinlikle çok mücadele etti, gerçekten çok mücadele etti diye konuştu. Dr. Chris O'Brien 2009'da hayatını kaybetti ama vizyonu hala yaşıyor. Joel, bu yıl onun adını taşıyan yaşam evinde tedavi gören 60 bin kanser hastası arasında yer aldı. İyi bir iyileşme süreci yaşayan Joel, yaşam evi personelin 10. başarı yılını kutlamasına da yardımcı oldu. Profesör Jeremy Crook bunu şöyle açıkladı.
1: Chris O'Brien Lifehouse has made and, and is making... A major not just to care, but also to Kruk
3: to Chris O'Brien yaşam evi sadece hasta bakımına var. değil aynı zamanda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kanser araştırmalarına da büyük katkıda bulundu diye konuştu. Buna rağmen Dr. Brinda Avustralya'da her yıl 50 bin kanser ölümü göz önüne alındığında daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
1: We're still losing too many people to brain
3: cancer, and this is something that I really gerçekten değiştirmek istediğim Brain şey diye konuştu.
0: Sayın dinleyiciler bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz ve birkaç mesaj okuyacaktım onlara geçmek istiyorum. Ale Bey'in mesajı şöyle benim ev mortgage faizlere gene arttı ödemem yüzde yüzü geçti buradaki Türklerin sesi çıkmıyor. Bir tek faiz ödeyen ben miyim diye düşünmeye başladım buradaki zamları görmeyenler Türkiye'deki zamları görüyorlar. Bunlara söylenecek sözüm var da siz yayınlam- yayınlamazsınız demiş Ale Bey. Necdet Çimenli Bey Avustralya ile Türkiye'nin ekonomik yapılarını mukayese etmek saçmalık. 5 enflasyonu olan bir ülke ile 60'ın üstünde enflasyonu olan ülke ile karşılaştırmak ne derece doğru diyor. Necdet Bey bir açıdan haklı Elmayla Armut'u karşılaştırmak gibi bir şey. Sonuçta Türkiye, Avustralya'da yüzde 10'a ona yaklaştı ama geçmedi enflasyon oranı. Türkiye'de %10'a inmesi büyük bir başarı olarak kabul edilir herhalde önümüzdeki senelerde. Bir başka dinleyicimiz Türkiye'de çalışan işçilere %49 zam yapılırken yaşadığımız ülkede %4 zam yapılarak emekli ve çalışanlarımız değil şahlandırmak toplumu havalara uçutmuştur diyor. Bu dinley- yeni şeylerimizi dinleyicimiz bir başka dinleyicimiz de ismini vermemiş. Bütün savaşlardan zaferle çıktığı gibi ölümünden 85 sene sonra katil Suudi Arabistan Suudi Savaşı'nda da zaferle çıktı. Dünya 7'den 77'ye herkes onu konuşuyor hala düşünmeyecek miyiz demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaştık bir sonraki yayınımız yarın 4 Ocak 2024 Perşembe saat 2'de başlıyor tüm güncel gelişmelere bölü turkish internet sitemizden veya sps turkish facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SPS olarak, SPS Türkçe olarak size hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.